0: Budeme číst závěr deváté kapitoly Matoušova evangelia a já to budu číst podle Bible 21. století. Zatímco k ním takto mluvil, náhle k němu přistoupil představený synagogy a kláněl se mu se slovy, Moje dcera právě zemřela, pojď ale, vlož na ní ruku a bude žít. Ježíš tedy vstal a šel za ním a jeho učedníci také. Náhle se zezadu přiblížila žena, která 12 let trpěla krvácením a dotkla se cípu jeho roucha. Řekla si totiž, jestli se jen dotknu jeho roucha, budu uzdravena. Ježíš se otočil a když ji viděl, řekl, schop se, dcero, tva víra tě uzdravila. Od té chvíle byla zdravá. Když Ježíš dorazil k domu představeného synagogy a uviděl hudebníky a hlučný zástup k výlících, řekl, odejděte. Ta dívka neumřela, jenom spí. Jen se mu ale vysmívali. Když byl zástup konečně pryč, Ježíš vešel dovnitř, vzali za ruku a ta dívka vstala. Zpráva o tom se roznesla po celé zemi. Cestou odtud šli za Ježíšem dva slepci a křičeli, smiluj se nad námi, synu Davidův. Když došel domů, slepci přišli za ním. Věříte, že to dokážu? Zeptal se jich Ježíš. Ano, pane, odpověděli. Dotkl se tedy jejich očí a řekl, ať se vám stane podle vaší víry. A v tom se jim otevřeli oči. A Ježíš je přísně napomenul, dejte pozor, ať se nikdo o tom nedozví. Ale oni šli a roznesli zprávu o něm po celé zemi. Sotva odešli, v tom k němu lidé přivedli němého člověka, posedlého démonem. Když pak ten démon, byl, když byl ten démon vyhnán a němi začal mluvit, zástupy užasli a říkali, Něco takového je v Izraeli nevýdano. Farizeové ale říkali: Vymíta démony, kníže ten démonu. Takto Ježíš obcházel všechna města a vesnice, vyučoval v jejich synagogách, kázal evangelium o království a uzdravoval každou nemoc a každý neduch. Když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k ním, protože byli strápeni a zmatení jako ovce bez pastýře. Tehdy řekl svým učedníkům že je obrovská, ale dělníku málo. Proste pana žně, ať vypudí dělníky na svou žen. Pane, my tě prosíme, aby si otevřel svá písma před námi. Abychom mohli vidět tvé živé slovo. Nemrtvou literu, ale tvého obživujícího ducha. Abychom mohli přijmout tvé slovo, aby se proměnilo v nás, ve tvůj charakter. Aby naše skutky byly tvými skutky. Abychom konali tvou vůli. O to tě prosíme, Otče ve Krista. Amen. Můžete se posadit? Představte si, že vidíte jed takovodle houkající sanitku, to sice bylo z Londýna, ale doufám, že vám to nevadí. A víte, že jede k umírajícímu jedinému dítěti nějakého významného člověka, kterého všichni znají. A najednou byste viděli, jak tu sanitku se tak nesměle snaží někdo stopovat. Nějaká neznáma žena, která se moc na veřejnosti neobjevuje, protože je už dlouho nemocná. Jaká by byla naše reakce v té chvíli? Jaká bývá naše reakce ve chvíli, kdy něco, co se nám zda velice důležité, je vyrušeno, je, je přerušováno něčím, co vypadá mnohem méně důležité? Představte si třeba ještě víc, že jste v té sanitce s lékařem a co nerychlí, se protlačujete ucpanými ulicemi města, Protože se jede k vaší umírající dceři. Týká se to přímo vás. A najednou vás tam ta žena stopuje. A vy si říkáte, no přece lékař nemůže, absolutně nemůže na to reagovat. Moje dcera umírá, musíme tam být co nejdříve. A lékař dá pokyn řidiči, zastav. A vystupuje. A řeší problém té ženy. Zatímco. Tam, doma, vaše jediná dcera umírá. Jaká by byla naše reakce? Představte si, že jste tou ženou. Jste nemocní už dlouhou dobu. Mnoho lidí a odborníků na slovo vzatých se vám snažilo pomoci a utratili jste spoustu peněz na lékaře a léčitele a a odborníky a znalce a stav se ještě zhoršil. A pak vidíte, jak Ježíš, ten, kdo jediný vám může pomoci, když se k němu chcete dostat, je vždy obklopen tolika důležitými lidmi, kteří mají mnohem důležitější potřeby a jsou mnohem významnější. Vidíte, jak spěchá s velice významným pastorem, já nevím, koho si můžete představit, třeba bratra Rudka Bubíka, jo, a říkáte si, nemám šanci se k němu teď dostat. Tam je ta potřeba mnohem větší. Zdá se vám, jako by Ježíš byl zaměřený pouze na potřebu tamtoho významného pastora. Co bychom udělali na místě té ženy? Co bychom udělali na místě... Ježíše, co bychom my udělali, můžeme se modlit a hledat před pánem, abychom jednali jako Ježíš. Ale co udělal Ježíš v té chvíli, víme. On zastavil u každého z těch lidí, jak jsme četli, a nečetli jsme jenom ten příběh, o kterém jsem teď tak nějak obrazně trošku mluvil. Ale všimněte si, že u všech těch lidí, těch těch čtyř, čtyř takových zastavení, tak Ježíš se vždycky velice ochotně zastavil a projevil zájem a soucit. A to jak v případě smrtelné nemocí a vlastně umírání té, té dcery Jajrovy, jak ho známe z jiných evangelí, tak i třeba u té ženy, která ano, byla těžce nemocná, 12 let vlastně přesně tak dlouho, jak dlouho žila, žila e, ta, ta dívenka, Cera Jajrova, tak dlouho ona byla nemocná. Ale když žila 12 let s tou nemocí, no, tak dalších 12 by zase ještě dokázala žít. Asi zřejmě, že? S komplikacemi a byla, byla odsunuta ze společenství, protože, protože žena, která má krvacení v, na Blízkém východě, tak jak v judaismu, tak v dalších třeba v islámu, je nečistá. A ona tím, že měla trvalý krvotok, asi spojený s menstruací, tak byla trvale nečistá. Byla odsunuta. Ale, ale nebylo to totéž jako jairova dcera. A Ježíš se zastavil a pro něj to bylo úplně stejně důležité. Projevil přesně tu vlastnost, která odlišuje boha hebrejských písem od všech božstev a bohů okolních národů. Víte, možná si neuvědomujete a někdy se říká, že že každá cesta vede do Říma, že všechna náboženství jsou tak trošku pravda. A, a ať je to islám, nebo je to křesťanství, nebo je to hinduismus, buddhismus a další nějaké směry, tak vlastně jsou to různé cesty, ale nakonec vždycky vedou k tomu stejnému Bohu, který je tak nějak stejný. Já vám chci říct, že není žádné spojitosti mezi Allahem a mezi Bohem hebrejských a křesťanských písem. Právě to je jedna z těch vlastností. I když muslimové vyznávají, že Aláh je slitovný, tak přesto lítost je tou poslední vlastností, kterou on má. A v Koránu je to takhle řečeno. Jeho vlastnost je nevyspytatelnost. Nikdy nevíte, co vůči vám udělá a vy máte se spolehnout na to, že prostě to, co udělá, tak, tak to chtěl. On je svrchovaný. Slovo muslim, muslimové vám řeknou, že znamená zbožný, ale slovo muslim znamená poddany, podřízený. Prostě Allah rozhodne a tečka. Bůh, jak ho vidíme ve starém zákoně, který poslal anděli, kteří toho Lota, který tam zmatkoval a dohadoval se a přemýšlel a váhal a dělal všechno možné, tak ti anděle ho prostě rafli za ruce, možná i za nohy, nevím, a prostě ho tam odsaď vynesli. A pak je tam je takový dovětek, to boží laskavost, zhovývavost učinila. Víte, to, je, to co tady Ježíš ukazuje, je přesně vlastnost, Boha, jak ho vidíme ve starém i novém zákoně. Víte, toto kázání, jak jsem se připravoval, a tak jsem na něho myslel vlastně dlouho, protože poslední díl byl, nevím, před několika týdny, že je tomu, no už už to nejsou týdny, už to je měsíc nebo nebo ještě díl. A tak jsem měl různé, různé tituly. První titul Jak jsem si nazval ten soubor, do kterého jsem zhromažďoval materiály a připravoval se a četl a přemýšlel, se jmenoval doteky víry. A tak jsem přemýšlel, jde o ty doteky, jak se dotkla třeba ta žena nebo jak se dotknul Ježíš, té té, té mrtvé dívky. Neměl by se jí správně dotýkat, protože protože by se znečistil, ale ale jeho dotek přináší život. A tak jsem se tím natknul chvíli. Ale pak jsem četl ještě víc ten příběh, jak jak ho napsal Matouš. Pak jsem si to nazval, Víra se nenechá odradit. Protože právě třeba ta žena, že, že se nenechala odradit, nebo Jairus se nenechal odradit tím, že, že zatímco se Ježíš věnoval té ženě, tak, tak, tak mu přišli říct, víš co, nech toho už, už to je zbytečné, tvoje, tvoje dcera už zemřela. A on se nenechal odradit. Ale pak jsem si všimnul a, a vždycky se tak nějak chci zastavit a, a chci si položit otázku, je to to, co Matouš zdůrazňuje, tak trošku v odlišnosti od ostatních evangelistů, anebo se mně to tam nejvíc líbí v tom příběhu. A tak když jsem se znovu podíval pod tímto úhlem, co nám Matouš chce sdělit těmito příběhy, tak samozřejmě Matouš tradičně, jak už jsme si všimli, mnoho z toho, co ostatní evangelisté píšou, Marek a Lukáš, ten příběh, on on, on srazil na, 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 na pouha procenta toho, jak to popisuje Marek a, a Lukáš. Má to velice zjednodušeně řečeno, ty příběhy. Třeba tam ani neuvádí jméno toho, toho představeného synagogi, ani bychom nevěděli, že se jmenoval Jairus, ani bychom nevěděli vlastně, že je to představený synagogy. Ono to je sice v, tom, v té Biblii 21 přeloženo jako představený synagogy, ale tam není představený synagogy. To slovo synagoga je tam v překladu přidáno, aby se vědělo, o koho šlo. Tam je prostě slovo archon, které znamená představený. A matouž nepokládal za důležité všechny ty detaily, jako by spěchal k něčemu, co nám chce zdůraznit, co pro něho bylo naopak velice důležité. Celá jeho pozornost totiž v tom příběhu není obrácena na ty lidi, ale na Ježíše. Už je to třicátý díl toho, toho našeho seriálu Mesiáš podle Matouša, tak bychom už měli trošinku, už by nám mělo začít svítat, že to, o skutečně Matouši jde až v první řadě, oč mu jde až v první řadě, nejsou lidé, nejsou lidské potřeby, nejsou všechny ty věci kolem, ale je to Ježíš, Mesiáš, král a pán. Syn člověka, syn Boží. On je ten, o kom tyto příběhy jsou. Ta pozornost je na jeho osobě a jeho soucitu, na jeho ochotě pomoci těm, kteří to potřebují. A tak jsem na potřetí přepsal ten název a jmenuje se toto kázání v soucit, protože to je to, co věřím, že má to už z, toho, z těchto příběhů několika, které jsme četli, nám chce e, sdělit. A v závěru to říká vysloveně. Ale tak nejdříve se podívejme na, na to, jak se nám tady Ježíš jeví. E, musím říct, že jsem hodně zápasil s tím prvním bodem, protože z toho bodu vychází, že Ježíš je trochu jiný než já. A já bych měl být, ne, že on by měl být podobný mně, ale já bych měl být víc podobný jemu. A možná, že někteří další budou na tomto místě, že že zjistíte, že Ježíš je dost odlišný od vás. Chtěl bych vás povzbudit a na závěr se za to budeme modlit, abychom my srovnali krok s ním a ne snažili se, aby on srovnal krok s námi. První bod je, že Ježíš se nechal vyrušit. Nevím, jak vy, ale já nemám rád, když mě někdo vyrušuje. Já jsem takový člověk, který dělá věci blokově. Jsou lidé, kteří mají každý den rozepsané hezky a mají 10 minut na rozcvičku, 10 minut na čtení Božího slova nebo 20 minut, aby, aby, aby splnili tu dávku, aby přečetli Bibli za rok. Pak mají 15 minut na třeba, já nevím, nějaké dýchání čerstvého vzduchu, pak mají sníraní, pak mají další, další věci. V práci to mají takhle rozdělené. Nejdřív e-maily, potom to, potom tamto. Já vám řeknu, že já, já funguji jinak. Já jsem z té jiné kategorie lidí, že když se do něčeho zakousnu, tak to dělám jak bulldog. Tak když je do čeho kousat ještě, tak to dělám, pak teprve přejdu na jinou věc. Když odpočívám, tak taky chci odpočívat. A ne tak někteří odpočívají a, a u toho dělají e-maily a dělají tisíce věci. A zvláště ženy. Já, já jsem nepochopil ženy. Miluji svoji manželku, ale nikdy, nikdy nechápu, jak to dokáže. Ona dokáže celý den fungovat a dělat deset věcí na jednou. Já takový prostě nejsem a asi to tak Bůh věděl, že to ani muži nepotřebujou. Je jedno přirovnání, ale nebudu se do toho pouštět. To je jiné téma, kterým se přirohnávají muži a ženy v té věci. Muži skutečně jsou takový, že zaberou a pak si musí sednout. A pak zase zaberou a, a pak zase si musí sednout. Ženy dokážou vět furt, nevím. Ale takže když mě něco vyrušuje, ať u práce nebo pak u odpočívání, tak já to nesnáším lehce. A Ježíš byl muž. A pokud byl někdo mužský muž, pak to byl Ježíš, protože on si nemyslím, že měl nějaké hormonální vady nebo nějaké prostě jiné nějaké genetické nesrovnalosti a tak dále. On byl prostě muž, jako každý normální muž je. A tudíž jeho přirozenost, jeho, jeho tělesnost určitě taky těžce snášela vyrušování. A to, co miluje každý židovský muž, to je to, když mají možnost mluvit o toře, o, o, o božím království, o bohu, o božích věcech. U toho se nechtějí nechat vyrušit. Oni děkují bohu za to, že je bůh stvořil jako muže, ne z toho důvodu, že by se dívali z vrchu na ženy, že ženy jsou něco menšího, ale z důvodu toho, že byt mužem znamená mít tu výsadu z být ženou si prostě to nebylo až tolik možné, protože ženy neuměly číst, protože jim to nikdo neumožnil. A, takže Ježíš věřím byl taky takový. Velice dobře se bavil na té hostině u Matouše, kdy to byl jeho nový učedník. Vysvětloval tam velice hluboké principy království, protože se s ním pustili do debaty farizeové a a, a učetnici Jánovi, A já si myslím, že Ježíš je to nerozčilovalo. Naopak, ho to motivovalo. Mě to taky vždycky motivuje, když někdo se mnou nesouhlasí. Mě to nadchne, že mohu jít do písma, že mohu hledat ty věci, jak jsou. A, a zapomenu na svět. A já věřím, že Ježíš miloval písmo. On byl vyjádřením písma tělesně. A teď měl možnost, tady představoval principy království, mluvil o těch nových měších a novém víně a o, o těch všech věcech. A najednou se ve objevil člověk. Všichni ho dobře znali. Byl to představený synagogy místní. Synagoga v Kafarnaum je velice významná, protože zaprvé byla neuměrně velká oproti těm domkům, protože ji nefinancovali ti vesničané, nebo ti lidé z městečka Kafarnaum, ale financovali ten setník, který z vděčnosti vůči Bohu tak postavil, postavil synagogu. A ta synagoga měla vždycky velký význam v Kafarnaum. Ale tak najednou se tady objevil člověk, představený synagogy všichni ho znali a on padá Ježíši k nohám. A prosí ho, aby s ním šel, že jeho dcera umírá, Matouš to zhrnul, aby aby to nekomplikoval, protože už se chtěl dostat k tomu závěru, tak říká prostě zemřela, protože ona skutečně pak zemřela. A tak možná bychom se měli trošku dostat do kontextu a připomenout si celý ten kontext, tu sérii událostí, jak nám je Matouš popisuje v 8. a 9. kapitole, svého evangelia. Pamatujete, jak Ježíš, jak jsme mluvili o tom, že Ježíš, když sestupoval z hory po nahoře, tak nevím, jak Ježíš. To kázání vypadá, že trvalo hodně dlouho a že, že bylo velice vyčerpávající. Je to to nejdůležitější kázání, které kdykoliv na světě bylo vyščeno. Já někdy se vám přiznám, doufám, že mě za to nebudete Příliš, příliš kritizovat, ale někdy jsem třeba po zhromáždění, to je jenom jedno zhromáždění, unavený a, a protože nesnídám a jsem takový nevyspalý a tak dále, tak stane se mi, že ještě než je oběd na stole, já už usnu a musím mě zbudit, abych vůbec šel k obědu. To se mi občas stává. Prostě unáva na mě sedne. Když jsem byl třeba ve sborech, kde jsou tři zhromáždění po sobě, tak jsem třikrát tolik unaven. A Ježíš po tom dlouhém kázání víme, že když se stoupil z té hory, tak mu zastoupil cestu malomocný člověk. A pak k němu hned na to, jak jak se modlil a vyřešil ten problém s tím malomocným člověkem, tak mu zastoupil cestu římský setník. A pak, jestli si vzpomínáte, tak se konečně dostali domů, asi protože bydlel v Petrově domě, tam už čekala Petrova tchyně v horečkách. Když vstoupili do domu, tak se dozvěděl zprávu, oběd nebude, protože maminka leží, leží s vysokou horečkou. A tak se za ní modlili a byla uzdravena. A na večer pak se to lidé dozvěděli, je tady Ježíš. A, a zdá se, že, že lidé jsou uzdravováni, tak se je napsáno, mluvili jsme o tom, že se seběhl obrovský zástup lidí a nosili mu všechny nemocné a všechny uzdravoval, vymítal démony a sloužil těm lidem. No a pak se chtěl přepravit na druhý břeh a jen co vystoupili z lodi na druhém břehu, tak už proti němu běželi dva demonizovaní lidé. A to ještě cestou, nesmím vynechat, je, je stihla obrovská bouře, která se pokoušela je zlikvidovat. A, a tam se už projevily ty příznaky krajní vyčerpanosti, že Ježíš v té bouřce tam spal a nešlo ho zbudit. Měli problém, aby ho vůbec zbudili, což je příznak toho, že byl jednoduše fyzicky hodně vyčerpan. Takže pořešil tu bouři, pak byl na tom druhém břehu, tam pořešil ty dva demonizované muže. Cenou toho bylo 2000 zmařených prasečích životů, což Ježíši zase tak to nebylo, protože jako správný žít, tak ho natahovalo z toho, když pomyslel na to, že někdo dokáže jíst prasečí. Češi by s ním nesouhlasili, ale já vám řeknu, že no dobře, neřeknu vám nic, pojďme dál. Pak, pak byl pozván přišel domů a, 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 a z toho všeho se vrátil. No a, a seběhnul se dáv a tak je vyučoval a najednou mu rozebrali střechu nad hlavou, aby dostali nemocného člověka před něho a, a zase mu sloužil. A všimněte si, že Ježíš ani na chvíli nezaváhal v těchto situacích. Vždycky tu situaci přijal a sloužil. A pak byl pozván na hostinu, protože mezi tím povolal svého nového učedníka. A tak byl pozvan na velkou hostinu a konečně nějaké, nějaký relax. Tak tam přišli učedníci Jánoví a, a farizeové a, a prostě vysvětlovali mu, jak, jak, jak všechno je špatně a jak jeho učedníci jsou špatní a jak on si neuvědomil mnohé věci. Každý, kde je ve službě, znáte ty chvíle přesně, absolutně přesně. To jsou ty chvíle, ve kterých z jedné strany radí mluvíte o božích věcech, ale z druhé strany motivace těch, kteří s vámi mluví, vás vůbec nepovzbuzuje. No a konečně se dostávají k tomu, co Ježíše fascinuje, mluví o Božím království, on jim vysvětluje nové měchy pro nové víno a přichází Jairus a říká, rychle. A v té chvíli tamto slovo, že povstal, znamená, že on ležel tak, jak se leželo na hostinách. Víte, možná jste to viděli ve filmech, že oni leželi opření, teď nevím o kterou ruku, pravou nebo levou, a takhle prostě ten stůl byl nízký, oni leželi na takových pohovkách, a on z té polohy najednou vstává a okamžitě jde a učedníci za ním e, s Jajrem. A vypadalo to jako ta sanitka. Rychle pojďme, protože je třeba mé dceří pomocí. A Ježíš se ani nezadrhnul na chvíli a jde s Jajrem. Takže doufám, že už teď trošku vidíme, co nám Matouš se snaží zdůraznit. Víte, já se přiznám, že když tu a vyjmenovávám ty příběhy, už jenom tím čtením jsem unaven. A Ježíš ukazuje obrovskou ochotu soucítit a pomoct. A to je to téma, které věřím, že nám Duch Svatý chce zdůraznit dnes. A zdůraznuju ho tak hodně silně vůči vám, jako ho hodně silně zdůraznuju vůči sobě. Protože, jak jsem už vám řekl, když jsem toto téma studoval, tak jsem zjistil, Že Ježíš byl v té věci, se choval jinak, než já se často chovám. Je pravda, že už jsem 22 let pastorem, Ježíš byl teprve druhým rokem ve veřejné službě tehdy a předtím jsem ještě byl dlouhá léta vedoucí mládeže, která zrovna prožívala dost rušné časy, tak si něco málo z toho dokážu představit. Teď, jak byl natáčen ten film o Petru ministrovi, doufám, že jste se dívali, tak tak, v té souvislosti jsem si připomněl na ty časy. A určitě i bratři jako Vládek, Roman, a a kdyby tu byli ještě ti starší bratři jako naštáta a a bratr starší Tomsa, kotajny a tak dále, by si si vzpomněli na ten čas, jak třeba jsem přijížděl z práce a a já jsem jsem nějak tak měl takovou práci, že jsem jezdil po, po celém regionu a pak jsem se vracel unavený, bez oběda, bez ničeho, Potřeboval jsem se osprchovat, dát do pořádku a a, a být se svojí ženou a a malými dětmi. A a tehdy tehdy už my jsme bydeli u nádraží a vždycky jsem už přijížděl k tomu našemu bytu. Tak u nádraží už na mě mávali Petr minister a ještě jeden bratr a někdy jich bylo víc a někdy přivedli někoho nového. A měli jsme skvělý čas. Ale vždycky ty všechny dobroty, když je té dobroty příliš hodně, tak potom už... Už také potřebujete někam utíct. A také Ježíš na několika místech, tam je na jednom místě napsáno, že chtěl odjet na pusté místo, ale lidé ho tam našli a tak dále. Čili to jsou situace, které každý, kdo je ve službě nějakým způsobem, tak velice důvěrně zná. A Ježíš se z té pozice toho relaxu zvednul a okamžitě šel s tím představeným synagogy. A Jarus spěchal, naléhal, aby šli okamžitě. A Matouš to velice silně zkrátil, ten příběh, že to nejsou zrovna ty důležité věci pro něho. A teď se stala věc, která je velice podobná, jako bychom tu sanitku, kterou jsme viděli v tom klipu na začátku, jako bychom začali stopovat. Ze zádu přichází k žena, která si říkala, jen se dotknu jeho třásní." Víte, Každý věřící říd měl vždycky na tom svém rouchu, ti, původ, ti židé z doby Pána Ježíše, to měli na tom svém svrchním rouchu, měli ty třásně, které byly podle písma, měli mít, aby jim to připomínalo přikázání Boží. Ale dneska mají židé takový speciální jakoby, druh oděvu, talit, který, který dávají pod to, ten svršek, který mají, ale ty třásně musí být vidět spod toho a to, toho jste si určitě mnohokrát všimli. A ona si říkala, jeho jeho samotného se nesmím dotknout, já jsem nečistá, ale ale možná ho neznečistím tím, jak se dotknu alespoň těch třásní toho jeho jeho roucha. Byla v tom určitá taková až až magičnost, protože ona si myslela, že, že bude uzdravena dotykem toho roucha, aniž by se to týkalo Ježíše. Víte, jsou lidé, kteří si myslí, že od Boha něco dostanou, aniž by... Aniž by příliš tím Ježíše obtěžovali, nebo Boha obtěžovali. Aniž by museli mu dovolit, aby vstoupil do jejich života. Jenom chtějí ten magický zákrok, ať udělá. Jsou celá učení, která vás učí, že když tenhle a tenhle princip použijete, tak a ještě se odvolávají na Ježíšova slova, když on řekl, tvoje víra tě uzdravila. Nevšimnou si tam toho malinkého, té malinké nuance, kde je řečeno, od této chvíle, kdy Ježíš vyškl to slovo, ona byla uzdravená. Ale to je na, na jiné povídání, já se nechci u toho zdržovat, ale Ježíš se okamžitě zastavil a, a Lukáš a Marek z toho dělají eh, daleko větší, větší příběh. Že Ježíš pátral potom, kdo se ho dotknul a učedníci ho napomínají a říkají, přestaň, teď přece dav se tady tlačí na tebe, stále každou chvíli na tebe někdo tlačí a ty říkáš, kdo se mě dotknul? To, je, to nedává smysl. Ježíš řekl, ne, ne, ne. Mě se někdo dotknul. Ve smyslu s vírou, a s očekáváním od Boha se mě někdo dotknul. A najednou ta žena přichází s tím, no já jsem to byla. A teď mu vypráví ten příběh. A to, co zase naopak, když Marek to, teda to tak, tak hodně zestručnil, tento příběh, tak je jedna věc, kterou už jsme si u něho zvykli, že nikdy neopomenul říct, co to bylo. Oproti zase Lukáši a Markovi, kteří píšou celé obrovské příběhy o tom, ale Téhle věci si nevšimli. Všimněte si, že v tom 22. verši Matouš nám zaznamenává Ježíšova slova. Ježíš se otočil a když ji uviděl, řekl, schop se, dcero. To nemá žádný jiný evangelista. Toho si všímá Matouš. Vschop se, cero. Buď dobré myslí. Toho, koho se dotkla, vyhrála si víc než kdokoliv v jakékoliv lotérii. Ty se dotkla samotného Boha. Schop se, dcero, tvá víra tě uzdravila. Od té chvíle je napsáno, byla zdravá. Víte, Ježíš se nechal vyrušit i touto ženou, protože on poznal, že je tady hledání víry. A tak se zastavil a, a, a Jairus v té chvíli se dozvěděl, no marně. možná, kdybychom běželi rychleji, už, už bychom pomohli té naší Dceři, ale přišli lidé a řekli, víš, ne, nevyrušuj už mistra, už, tvoje dcera už zemřela. Matouš to nepoklada za důležité, prostě běží dál e, s tím příběhem a, a přišli e, za Jajrem domů a Lukáš si tam všimá jedné velmi zajímavé věci, kterou e, Matouš vlastně e, vynechává. To je něco, co, co až mi je trošku líto, že má to už si nevšimnul, protože je takový všímavý evangelista. Ale když čteme v 8. kapitole Lukáše, ve 49. verši, tady je napsáno, než to dořekl, přišel někdo z domu představeného synagogi se slovy "Tvá dcera umřela. Není třeba obtěžovat mistra. A Ježíš, tady je napsáno, a poslouchejte, Ježíš to zaslechl a řekl mu. Ježíš se zabývá tady tou ženou a z druhé strany má ucho stále otočeno směrem, směrem na Jajera. A oni tam přišli a říkají, víš, konec, už, už fakt, už, už nechám jako on je hodně zaměstnaný člověk. A mě třeba mrzí, když lidé říkají, ne, nechoďte ani za pastorem, on je hodně zaměstnaný, neobtěžujte ho s tím, ani ho nepozvějte na návštěvy a, a tak dále. Já vám chci říct, ano, jsem zaměstnaný člověk, někdy, když mě pozvete, chvíli to trvá, než to zrealizujeme, ale já nechci, abyste mě omlouvali, že jsem zaměstnaný člověk. Každý je zaměstnaný, vy nejste zaměstnaní? I nezaměstnaný člověk je zaměstnaný člověk. Duchoci jsou nejvíc zaměstnaní lidé. To je jenom tak na okraj. Teď jsem se do toho pěkně zamotal. Ale Ježíš zaslechl, z jedné strany pomáháte ženě, a z druhé strany zaslechl, co, co mluvili ti lidé tomu Jairovi A teď si všimněte, on se na něho obrátil okamžitě a tak, jak sloužíte ženě, tak říká, neboj se, jenom věř, bude zachráněna. A to je nádhera. Víte, Ježíš nedovolil, aby ti lidé, kteří vždycky mají všechny informace a nevím, kam na to chodí, ale jsou křesťané, kteří všechno ví. Jsou křesťané, kteří ví každý průšvih, každou pomluvu, každou věc, co kdo prožívá, každý problém, co kdo prožívá, komu zdechla kočka, komu se pes podhrábal pod plot, to se stalo našim sousedům včera, prostě ví všechno. Ti lidé přišli za Jajrem a začali mu říkat, víš, víme důležité věci, ty to ještě nevíš, ale musíme ti říct, tvoje dcera už je mrtvá, takže už konec, konec. A v té chvíli Ježíš zasahuje a říká, neboj se, neboj se. Jenom věř, bude zachráněna. To jsme si trošku vypůjčili od Lukáše. Až budu v nebi, tak se zeptám Matouše, proč to zrovna vynechal. Víte, to je velice silný obraz Ježíše, který má zájem a soucit s člověkem. S každým, i s tím Jajrem, že v té chvíli se mohlo zdát, on zastavil celý ten proces eh, toho přibližování se k domu Jajrově a teď si tady všímáte řeny a mluví s ní. A, a ona měla 12 let ten problém, tak mohla klidně 12 let dalších počkat a pak by to Ježíš vyřešil. Ale Ježíš věděl, že Jajrus Prožívat teď ve svém srdci, pane, dobré, už, už to nějak domluvat a, a haleluja, amen, že je uzdravená ale pojďme. Už jste se někdy tak cítili? Ano, Bůh dělá úžasné věci v životě druhých lidí a vy říkáte, dobré, pane, ale tady jsem. A je zvláštní, že i Jairus se mohl takhle cítit, ale i ta žena ze začátku se takhle mohla cítit. Proč bych vůbec zastavoval Ježíše, to nemá smysl. Teď on je s tím nejdůležitějším pastorem tady z našeho města. Nemá smysl ho zastavovat. To je nádherný obraz Ježíše. Víte, jsou dva druhy vyrušení. Nekaždé vyrušení je takové požehnané, jak, jak bylo tady toto. Některá vyrušení jsou dána Bohem a ty jsou pak příležitosti. A těch bychom, ty bychom neměli propásnout. Měli bychom dovolit Duchu Svatému, ať nám pomůže se zastavit. Pak jsou jiná vyrušení, nejsou od Boha a těm říkáme překážky. A ty jsou někdy smrtelně nebezpečné. Byl jeden prorok ve starém zákoně, kdo čtete starý zákon, tak víte, ten prorok se nechal vyrušit, měl od pána slovo, jdi, nikoho nepozdravuj, běž jedním směrem, řekni, co máš říct a zpátky se vracej a zase, nikoho nepozdravuj, s nikým se nebav, a najednou jiný, starší, zkušenější prorok ho zastavuje a říká, jestli si ty myslíš, že rozumíš božím, boží vůli, tak já jsem zkušenější trošku prorok. Pojď, pozývám tě k nám domů. No takové pozvání se přece neodmítá, že? No a tak ten prorok, mladý, šel. No a to byl jeho konec. To si přeštěte ve Starém zákoně, ten příběh. Čili to bylo vyrušení, které přímo ohrozilo život toho, nebo ohrozilo, stálo ho to život toho člověka. Ale pak jsou vyrušení, které jsou příležitosti, které ti Bůh dá do cesty. A když je překročíš a jdeš dál, tak si jak ten levita a, a ten, ten kněz, kteří tam toho zbytého člověka nechali, protože měli velice důležité úkoly. A samařan ten věděl, co ta chvíle, že to je chvíle příležitosti a ne překážka, kterou může překročit. Je důležité, abychom se naučili odlišovat od sebe tenhle druh toho vyrušení. Ježíš byl laskavý a soucitný k těm, kteří k němu s vírou přišli v potřebě, ale všimněte si, že v tom příběhu udělal krátký proces s těmi, kteří kolem toho jenom dělali humbuk. Někdy máme pocit, že máme tak nějak se věnovat všem lidem stejně, ale Ježíš se nevěnoval stejně té a těm, těm profesionálním kvíličům, nebo ve studijním překladu, jestli to někdo najdete, tam je slovo, které jsem v životě v češtině neslyšel, tam je pištci nebo tak nějak pištci slovo, to znáte to slovo? Já jsem ho v životě neslyšel, ve studijním překladu jsem si ho přešel, to byly profesionální naříkači, které se pozývalo na pohřeb, nebo teda před pohřbem, do, od doby, co člověk zemřel, tak ta rovin, rodina podle Talmudu měla povinnost i ta nejchudší rodina pozvat aspoň Dva takové hrače na nějaké ty liry nebo na něco, kteří byli profesionálními pištci a alespoň jednu profesionální naříkačku, která tam kvílela za peníze, aby ten celý obřad byl tak nějak prostě pořádný. Protože do 24 hodin museli pohřbit toho člověka, takže těch 24 hodin to muselo takhle pořádně znít. A jelikož ti lidé nenaříkali, protože jim bylo líto toho člověka, co zemřel, ale protože za to brali peníze, tak celý ten nářek to bylo jedno velké divadlo. No a Ježíš do toho divadla přišel a s těm lidem nevěnoval tu stejnou trpělivost, jako Jajerovi a té ženě. Všimněte si, co on s ním udělal. Vzal pořadatele a řekl, vy veďte je ven, vyhoďte je pryč. Takhle nějak. To udělal. Kdybych já to někdy s někým udělal tady v tomto sálu, tak bych asi byl za toho nejhoršího. Ale Ježíš to udělal. Vyhodili je všechny pryč. Vzali jenom ty nejduvěryhodnější učedníky a rodiče toho dítěte. A měl k tomu důvod. Také se choval z jedné strany velice laskavě a přivětivě k té ustrašené ženě, ale z druhé strany se nehádal s učedníky, kteří mu vysvětlovali, že se Dav tlačí Všimněte si, že on z toho neudělal kauzu. Já bych z toho udělal asi kauzu, protože někdy dělám kauzy z věcí, ze kterých není třeba dělat. On z toho neudělal kauzu. Oni mu vysvětlovali, že se dá v tlači a on dobře věděl. On prostě jednoduše dál pátral, aby, aby tu ženu vypátral. Vůbec se nebavil s těmi lidmi, kteří přišli se zaručenými zprávami za Jajrem a odrazovali ho, aby dál už nepokračoval v té své víře. Ježíš je prostě ignoroval A jak jsme viděli, tak povzbudil jaja velice laskavým způsobem a pohotovým způsobem. A pak vyhnal všechny ty pištce a a ti, kteří tam krýleli a naříkali. A oni, všimněte si, hned, jak je vyhnal, jejich práce skončila, tak se mu začali posmívat. Víte, lidé, kteří nemají upřímný zármutek, tak smích a pláč, v pohodě, to zvládají všechno. Profesionálně se dokážou smát, profesionálně dokážou plakat. Bylo by dobré, abychom v tomhle nebyli profesionálové. No a konečně se Ježíš může věnovat té dívence, křísí k životu, předávají šťastným rodičům a Marek i Lukáš si všimají, Matouš už zase spěcha dál, že jí nechal přinést něco k jídlu. Lukáš je lékař, tak věděl, jak je důležité aby okamžitě dali najíst té divence. Ona byla dlouho nemocná, vyčerpaná a teď byla vzkříšená k životu a potřebovala nabrat sílu. Taková praktická věc a a myslím si, že je důležitá. Že to nešlo jenom o to duchovní, ale šlo i o tu praktickou věc. No a pak jen co tam odsaď odcházejí, tak dva slepci poznávají svého Mesiáše. A A volali, smiluj se nad námi, synu Davidu. Všimněte si, že to je poprvé, co někdo Ježíši říká synu Davidu. Že ho přímo veřejně označuje jako Mesiáše. Že syn Davidu to byl titul, který znamenal jedinou věc. A to je Mesiáše. A oni to dělají a a volají synu Davidu a jdou za ním až domů. A Ježíš už teď asi je dost unavený. Přichází domů a, a oni jsou za ním. A tak co bude s námi? Ježíši, synu Davidu, my víme, že jsi Mesiáš tím vyjadřovali. A když si Mesiáš, víme, že u tebe je odpověď na všechny otázky, které my, Izraelite, máme, i když jsme třeba slepí. A byla to úžasná víra, kterou oni projevili. A tam je napsáno, že, že Ježíš je uzdravil, když se dotknul jejich očí. A jak on, jak on to tam vyjádřil, tam to je hezky řečeno, jak, jak nazval ten jejich postoj. Ať se vám stane podle vaší víry. On se jich nejdříve zeptal, jestli věří, že on to dokáže. Chtěl se ujistit, jestli to synu Davidu jenom zaslechli někde, anebo skutečně věří, že on je ten mesiář, který má tu moc. A ta jejich odpověď je ano, Kyrios. To je stejné slovo v řeštině, už jsme o tom někdy mluvili, jako v hebrejštině Jahve. Oni vyznali to, že on je pán, že on je ten, který má veškerou moc na nebi i na zemi. A tehdy jim řekl, ať se vám stane podle vaší víry. A oni viděli. A pak jim, to je jedno z nejpřísnějších slov, které v Novém zákoně je použito, že jim přísně přikázal, ať si dají pozor a nikomu o tom nemluví. A já je přesně chápu. Nám dali ten zákaz v Egyptě na té konferenci a, a já mám těžký život od té chvíle. Protože je úžasné věci, které Bůh dělá a já musím mlčet. A tak se s tím trápím. A oni se prostě netrápili, oni řekli, to úžasný zákaz, my chápeme, ano, Mesiáš, ještě není čas, aby, aby, aby tady kolem toho byl velký, velký nějaký, prostě aby, aby už ty věci se začaly dít, ale, ale přece, přece si to nenecháme pro sebe. No a tak šli a, a je tam napsáno, rozhlásali to všude, po celém kraji. Komu to šlo říct, tomu to řekli. Ale všimněte si, že Ježíš je nijak nezatracoval za to. Je zvláštní, že když Ježíš řekl učetníkům, jděte do celého světa a každé evangelium všelikému stvoření, tak Ježíšovi učetníci jsou takový zdráhaví v tomhle úkolu. Možná kdyby udělal to, co udělal s těmi dvěma slepcí, že by řekl a zakazují vám přísně komukoliv to tajemství evangelia říct. Nebej jenom pro vás, pro nikoho jiného. Tak si myslím, že evangelizace by byla hned v prvním století hotová. A pak mu přivedli posedlého člověka, který měl jednu zvláštnost, byl němy. A to je velice zajímavá věc, protože víte, vymítání démonů nebylo v Izraeli žádnou výjimkou, žádnou zvláštností. Obzvlášť v Galiléji byli rabínové, kteří, kteří prostě nadpřirozené skutky konali, uzdravování, vymítání démonů. Ale v jedné věci, podle Talmudu a podle, podle těch starých rabínských autorit, jedna věc byla, kterou vždycky říkali, že oni a jejich synové můžou vymítat démony vždycky tak, že musí navazat kontakt s tím démonem a zeptat se, jaké je tvoje jméno. A teprve, tak jak to bylo na, na té druhé straně jezera, teprve, až se Ježíš dozvěděl, že to jméno je legie, protože jich je hodně, to byla celá obrovská skupina démonů, ale když ti učedníci e, rabínu a, a farizeu navazali kontakt a vlastně znali jméno toho démona, pak ho dokázali vymítat. Ale říkali, přijde den, že přijde mesiáš A on nebude potřebovat znát jméno démonu. On je bude vymítat pouhým slovem a oni mu budou muset být poslušní. A teď byl člověk, který byl demonizován a ten démon udělal jednu fintu, že způsobil nemost u toho člověka. Tím pádem, i, i, ten, ten, i když by Ježíš chtěl znát jméno toho démona, tak jednoduše ty, ty orgány, protože démon využívá orgány a, a, a vlastně smysly člověka, že, když funguje s prostřednictvím lidského těla, tak on nemohl tenhle orgán použít, protože ten člověk byl němy. A Ježíš to jméno nepotřeboval a vyhnal toho démona z toho němého a ten němy byl schopen, byl uzdraven. A tehdy si ti lidé řekli, oni řekli, něco takového je v Izraeli nevídano. Myslím v jiných překladech je, nikdy nebylo viděno nebo jsme nikdy neviděli. Oni si najednou uvědomili, to, co nám naši učitele říkali, až přijde Mesi, až se bude dít. Tady na našich očích se to děje. Farizové na to měli jiný názor, ale k tomu se dostaneme. Má to už to jenom tak pro úplnost tady říká a hned pokračuje dál, protože se k tomu vyjadřuje mnohem plněji ve 12. kapitole a tam v těch dalších kapitolách, a my se k tomu, my se k tomu dostaneme. Oni řekli, no knížetem démonu vymítá démony. Sami nevěřili tomu, jak nesmysl řekli, ale oni to velice potřebovali, k tomu se někdy příště dostaneme. A pak... Když ten člověk byl osvobozen od démona, tak už hned pokračuje dál k tomu závěru, k 35. verši, k té zprávě, kterou nám chce sdělit. A takto Ježíš obcházel všechna města a vesnice a vyučoval v jejich synagogách a kázal evangelium o království a uzdravoval každou nemoc a každý neduch. A teď poslouchejte, a když se díval na zástupy, byl pohnut soucitem k ním, protože byli strápení a zmatení jako ovce bez pastyře. Konečně se Matouš dostal k tomu, co chtěl zdůraznit. To je koruna celé 8. a 9. kapitoly Matouše. To je to, co, proč on tak zkracoval ty příběhy jen, aby mu nechybělo toho, toho svítku, aby se dostal k tomu, co je tak důležité. A pak říká svým čedníkům že je obrovská, ale dělníků málo. Proste pánažně, ať vypudí dělníky na svou žení. To je slovo, které každý křesťan zná z paměti a ono je v téhle situaci vysloveno. Tady v tomto, na konci těchto příběhů, Ježíš tato slova řekl. Ale ta slova, protože kapitoly nebyly v tehdy, jak Mate už psal, on prostě pokračoval dál, takže ta věta už spíš patří k tomu, co bude, o čem budeme mluvit někdy příště. Zůstaneme u toho, že byl Ježíš pohnut soucitem, když viděl ty strápené a zmatené lidi jako ovce bez pastyře. To je to velice důležité to je můj druhý bod, to je to důležité sdělení o Ježíši, které to už nám chce dát, a to je, že Ježíš byl pohnut soucitem. To slovo, které je zde přeloženo jako soucit, je velice zajímavé, abych se u něho chvilinku zdržel. E, to je komplikované v řečtině, ani se to nesnažte zapamatovat, takže vám to ani nebudu říkat, ale ve studijní Biblii je velice zajímavá poznámka k tomu slovu a říká se tam, že v nové smlouvě se vyskytuje pouze u synoptiků a souvisí s podstatným jmén, jménem útroby, vnitřnosti, útroby. A když se řekne, že někomu něco chybě žlučí, tak asi taky pochází z podobné, z podobné kategorie. I když to je z z opačné stránky. V klasické řečtině v přeneseném smyslu může znamenat prudké hnutí myslí, vzrušení, ale nesoucit a na rozdíl od užití v nové smlouvě. V nové smlouvě to je použito pouze v tom významu pohnutí vnitřnosti směrem k pozitivnímu Soucitu k nějakému člověku. To je způsob, jak, jak to slovo je použito. A odborné slovníky vysvětlují, že toto slovo musí mít semický základ, protože to je přesně, jak se emoce vyjadřují v hebrejštině. Že se vám pohly vničnosti. Je mnoho slov, mohli bychom se na ně dívat, ale není čas. Ve starém zákoně, kdy, kdy prostě jsou slova, že vám to hybalo vničnostmi. A to znamená, že něco vám nebylo jedno. Že, že to něco s vámi dělalo, v tom soucitu a v těch emocích směrem k tomu, koho se to týkalo. A tak třeba Molton a Milligan, odborníci na řeštinu, jsou přesvědčeni, že toto slovo vzniklo mezi, to řecké slovo vzniklo mezi Židy v helenistické diaspoře, kde oni vlastně uvažovali semicky, ale vyjadřovali se řecky a tak vytvořili takový, prostě takové slovo, které mělo to, tento vyznam. Ale je to velice silné slovo. Mohli bychom o tom mluvit ještě hodně dlouho. souvisí to ze vztahem matky k dítěti že když, to, když, když matka prožívá, prožívá prostě starost a, a, a soucit se svým dítětem, že to s ní hýbe a prostě a jsou tam věci, které, které jsou velice zajímavé, ukazují, že to je něco velice silného, velice, velice konkrétního. A to je soucit a takové smilování toho, kdo je plnosti božítelesně našeho pána a Mesiáše nad námi. Chci, abychom si uvědomili, že toto slovo, ano, ono, pak se dostaneme k tomu, že i my máme mít tento postoj, protože naše chování má být jako jako jeho. Ale především chci, abychom dnes odešli s tím silným dojmem, že tohle je postoj Ježíše k tobě. Pokud pokud skutečně rozumíme tomu, jak Ježíš a jak Bůh se k nám staví, to, co jsme dnes viděli, jak On bez zaváhání každému člověku, kdo ho zastavil, pomáhá. A je to celá série, osma, devata kapitola, to je jeden příběh za druhým a Ježíš má trpělivost a čas s každým člověkem. Mnozí z nás bychom už byli tak unavení, že už bychom řekli, dejte mi pokoj se všemi lidmi. Mnozí pastoři jsou vyhořeli a, a, a prostě odcházejí ze své služby a o tom bychom dlouho mohli mluvit. Je to procentuálně nejnáročnější služba, co se týče srdečních nemocí a tak dále. Největší procento lidí má tyto problémy a tak dále. Ale Ježíš se u každého z těch lidí zastavil a sloužil, protože byl hnut, byl pohnut soucitem. K řídům ve druhé kapitole je řečeno, proto se musel ve všem připodobnit svým sourozencům, aby se před Bohem stal jejich milosrdným, znamená mějícím soucit, a věrným veleknězem a mohl vykonat obět smíření za hříchy lidu protože sám trpěl ve svých zkouškách, může teď pomoci těm, kdo procházejí zkouškami. To zhrnutí, které vidíme tady na konci deváté kapitoly, už je druhé zhrnutí takové. Určitě si vzpomenete, na konci, před kázaním nahoře, je první takové zhrnutí na konci čtvrté kapitoly. Ale když si je porovnáte, tak je tam jedna změna. Tady na konci deváté kapitoly je právě ten dodatek, že Ježíš byl pohnut soucitem. To tam není v té čtvrté kapitole. Tady už chce ukázat, že Ježíš, když se díval dále na ty lidi, jak postupně přicházejí k němu, jak jim slouží, jak vidí, jak jsou zmatení, jak jsou, oni přitom, přitom znali to učení, těch hrabínů a toho všeho. A, přitom to byli, a, a, a věděl, že to byli lidé, kteří vlastně uváděli lidi, lidi do slepé uličky. Oni mluvili o písmu, ale neviděli to nejdůležitější v písmu. A to je mesiář. A tak je viděl jako ovce bez pastyře. Ještě na jednom místě je e, stejné slovo, že byl hnut soucitem e, použito a to je, když Ježíš se odplavil na pusté místo a, a zástupy tam za ním přišli. A když, když vystoupil z loďky a uviděl tam všechny ty lidi, on jel na loďce přesvědčení, že jde, že si dá nějakou dovolenou, trošku klidu a přijede na druhou stranu a oni tam všichni už v kravatách stali připraveni, že je bude dále vyučovat a bude jim sloužit. A ani v té chvíli se Ježíš nezastavil, a je napsáno, že byl naplněn soucitem, zase to stejné slovo. To něco se v něm pohnulo a zase směrem k těmto lidem a je tam napsáno, že uzdravovali jich nemocné. A doufám, že jste si všimli v těch příbězích, o kterých jsme dnes mluvili. Že to hnutí soucitu, které bylo u Ježíše, to nebylo jenom emocionální nějaký projev. Aby řekl o mě těch lidí je líto a šel by dál ale že vždycky to znamenalo, že se zastavil a něco s tím člověkem, něco pro toho potřebného člověka udělal. Vždy to mě jej přimělo k nějakému konkrétnímu činu, k jednání. A to je můj třetí bod závěrečný, je to výzva pro nás. Víte, je jedno slovo ke Choloským ve třetí kapitole v 12. verši, kde je řečeno, kromě toho, že už víme, že je řečeno, že máme být máme svléknout starého člověka, máme obléknout nového člověka, máme se obléknout v Krista, máme mít oblečenou tu, tu, tu zbroj světla, máme být oblečení ve vzkříšeného Krista, on má v nás žít a ne my, a tak dále. A tady v Koloském Pavel říká to ještě trošku jiným způsobem a říká, proto se jako boží vyvolení, to je třetí kapitola, 12. verš, svatí a milování a poslouchejte, oblečte niterným soucitem. To, co máme oblect, jestli chodíme v oblečení Krista, tak když si oblekneme Krista, když on žije v nás a náš starý člověk umírá a je, je, je zapšen a, a je nakříží a přibít a máme ho křižovat na každý den. Protože ten starý člověk má tendenci tak nějak namluvit do života stále znovu a znovu. A tak ho máme zapřen, máme říct, neznám toho člověka, Krista znám, chci, aby jeho, jeho charakterem, jeho moci, abych byl oblečen a Pavel říká, to znamená, že se oblečete v níterného, je oblečení níterného soucitu. Oblečte níterným soucitem, láskavosti, pokorou, mírnosti, trpělivosti. A o dva vrše dál říká, abychom se oblekli i v lásku, která je svazkem dokonalosti. Studijní překlad tam má, myslím, slitovný soucit. A Bible kralická má srdce litostivé, čili ty naše vnitřnosti. Mají být pohnuty, má, má to celá naše bytost, má být prostoupená touto věcí. A teď vám chci říct ale, že podle odborníků soucit není něčím, není něčím samozřejmým. Není něčím, co tak nějak máme, protože jsme dobří lidé. Naopak vám řeknou, že je velice vzácný. Evoluční vědci vám řeknou, že to je evoluční nesmysl, pokud, pokud je nějaký soucit. Protože to není evolučně prospěšné, naštěstí. Naštěstí, že se evoluce milí. Protože Bůh dal tento dar, ale není samozřejmost třeba umřít těm přirozeným tendencím a přijmout tento dar od Boha. Tak jak Simon Weilova, velmi radikální levicová filozofka z před druhé světové války, ona se hodně zabývala otázkou soucitu a taky žila velice asketicky přísný život. A soucítila s potřebnými a snažila se pomáhat. A postupně jak dozrávala v těch svých názorech, tak se stavala víc a víc věřící v Boha. Od takových těch levicových názorů se dostala až k víru v Boha a pak zemřela v průběhu druhé světové války. A ona napsala toto. Schopnost věnovat pozornost trpícímu člověku je velmi vzácná a obtížná věc. Je to téměř zázrak. Vlastně to je zázrak. Téměř všichni, kteří si myslí, že tuto schopnost mají, ji nevlastní. Vroucí srdce, impulzivnost a lítost ještě není dostatečná. Víte, to, že nám hýbe srdcem něco, je jenom to, že máme nějak prostě emoce ohledně něčeho, co se děje v tomto světě, ještě neznamená, že máme soucit, o kterém mluví Bible o Ježíši. Potřebujeme být při oblečení z hůry v Krista, v ten jeho soucit, přijmout ono zaslíbení od Otce, Ducha Svatého. Víte, někdy si říkáte, proč je zdůrazňovan naplnění duchem svatým, nebo jak tomu říkáme křes duchem svatým. Proč to je zdůrazňováno tolik ve skutcích? Protože by učedníci nemohli být tím, čím byli pro lidi potřebné, pokud by nebyli zmocněni tím duchem, který je stejným duchem, který je tím pánem, kterým je Ježíš Kristus. Když přijímáme naplnění ducha svatého, když jsme pokštěni v duchu svatém, když se duchovní dary a duchovní ovoce má možnost projevovat v našem životě, to není nic jiného, než charakter Kristův a skutky Kristovy, které mají možnost se projevovat skrze nás. Potřebujeme při oblečení zhůry. Kdo jste ještě neprožili naplnění duchem svatým? A tak si říkáte, snažím se žít dobrý křesťanský život křesťanství není snaha žít dobrý život. křesťanství je otevřít se na to, co dělá Bůh, na jeho ducha, na na být oblečení tím tím, tím soucítem, který byl u Ježíše a tehdy můžeme plnit jeho skutky. Víte, když to hybe jenom s našimi emocemi, jestli tam můžeme dát ten obrázek, tak myslím, že ten obraz pohnul emocemi celého světa víc než kterýkoliv jiný obraz. Určitě ho znáte, je to velice známý obrázek, je to z 90. let, udělal ho velice světoznámy fotograf Kevin Carter, který, který získal pulicerovou cenu a, a na World Press Photo, to byla, myslím, vítězná fotka a prostě spousta, spoustu cen. A, a velice tato fotka toho sudánského hladovějícího dítěte, jak ten sub prostě čeká jenom na chvíli, kdy si ho bude moci podat, je velice působivá. Určitě, kteří se trošku zajímáte o tu problematiku, tak jste mnohokrát tuto fotku viděli. Na jedné výstavě, kde byl ten Kevin Carter, který získal všechny ty ceny, přítomen někdo mu veřejně položil otázku. Ta fotka je velice působivá. Co se stalo vlastně s tím dítětem? A on nebyl schopen odpovědět. On nebyl schopen říct. A najednou mu to došlo. A on za pár měsíců pak spachal sebevraždu. Víte, být profesionálem ve svém oboru někdy znamená, že jdeme až tak daleko, že děláme svou práci a takový ten emocionální náboj, ano, to on měl určitě, jinak by tu fotku neudělal. Ale že v té chvíli bylo třeba sejít z toho pědestalu profesionality, zahodit ten foťák do ruksáku. A prostě jít vzít to dítě a zanést do bezpečí něco s ním udělat. Toho jak si nenapadlo. A já ho neodsuzují. Víte, my odsuzujeme toho kněze a levitu, Kevina Kartra. A v kolika situacích jsme podobní? Postaneme k modlitbě. V kolika situacích jsme v té své profesionalitě tak profesionální, že... Si nevšímáme toho, že někdy Bůh je, chce od nás jedině. Tady je člověk a ty jsi sice samařan, tady tě vůbec nemají rádi, ale nehrej si teď na uraženého. Ty jsi, Kevine, skvělý fotograf a skvělý obdivovaný člověk. Ale v té chvíli si mohl na to chvíli zapomenout. Víte, ani jedním milimetrem. A mě je velice líto tohoto fotografa. Protože vím, jak lehce, když jste lékaři, když jste pastoři, když jste vedoucí mládeže, když jste lidé pracující v, třeba z bezdomovcí, nebo v asilových domech, nebo v armádě spásy, nebo na jiných místech. Jak lehce se s nás stanou lidé, kteří jsou jednoduše odborníky. A zapomeneme na to, že někdy nám Bůh dává dost cesty, Situace, které nejsou překážkou, ale jsou příležitostí. Že to vyrušení nevždy je vyrušení překážky, ale že je to příležitost. Jednoduše jeden lidský život. A tak tě, pane, prosíme. A jestli se chceš stotožnit se mnou v téhle modlitbě, tak zavolej k Pánu, aby nám dal, aby nás přioblekl tím svým niterným soucitem, Ne těmi emocemi. Když vidíme fotky, tak víte, Ron Hibbert, který od nás převzal ty peníze, které jsme posílali na Syrii před Vánoci, od naší nehemie, a tam díky Bohu se nazbíralo dost peněz. A on je předával ještě před Vánoci do Jordánska, kde byly použity pro pomoc těm syrským utečencům. A teď díky pánu v těchto dnech jsou posílány další peníze, dalších 100 tisíc na stejný účel. A je to skvělé. A tehdy Miron řekl, nevěřil bys, ale když se přiblížíme příliš k Vánocům, tak pak už, pak když když to neuděláme ještě dostatečně dřív, pak lidé už mají nestarosti a a už ty peníze z jeho zkušenosti nebudou. Já jsem tehdy řekl, ne, nedovolíme, aby aby ta věc sešla z očí. A díky Bohu, že se poslala štědrá sbírka. Kolik lidí, kteří jsou v tom oboru, vám řeknou, že když je něco setrvalé ve zprávách, když bylo tsunami, protože tam byli, byli lidé, jako jsou prostě nějaké modelky české a, a umělci a tak dále, tak to bylo v každých zprávách desetkrát denně. Tsunami, stále tsunami, tsunami, tsunami. Já vám chci říct, že kdyby tam nebyli ti slavní lidé, tak by to v těch zprávách tak často nebylo. Když Pomoc byla obrovská, která se zebrala, a díky Bohu za to. Ale když to bylo odstraněno ze zpráv a už byly jiné věci, v tom okamžiku ty peníze vyschly. Sejde z, myslí, teda sejde z očí, sejde z myslí. To je ten lidský emocionální takový zájem. A něco z toho je jednoduše lidská reakce, když vám někdo připomene, že tam je ta potřeba, tak zareagujeme. Ale z druhé strany ta lítost, nebo ten soucit, o kterém mluvíme tady, o tom Ježíšovém soucitu, je ještě na trochu jiné rovině. To je něco, co s námi pohne, co nás přivede ke skutku a co nám nedovolí zastavit se, až víme před Bohem, že jsme udělali, co jsme měli udělat. A o to se modlím, aby nám Bůh pomohl mít tento, Soucit. Pane, my tě prosíme přesně o tento tvůj soucit. Obleč nás skrze Ducha Svatého, tvé zmocnění z hůry tímto soucitem. Já to potřebuji, pane. Potřebují to mí bratři a sestry. Potřebujeme to jako tvá církev. Kolik je nezájmu ve světě, pane. Kdy lidé chodí kolem druhých, překračují někdy ty potřeby a ty zoufalé situace a jdou dál za, za svým biznesem, za svými zájmy, za svými koničky. Pane, pomoznám nám jako lidem, kteří vyznáváme, že chceme být jako ty. Chceme být tobě podobní. Pane, pomoct nám, abychom tím tvým charakterem si nedokazovali, jak my jsme dobří, ale ukazovali na tebe, který jsi pán a mesiář. Tak se klademe do tvých rukou v této chvíli. Prosíme tě, abys nás přioblekl svým duchem svatým. Amen. Pojďme, zaspívejme jednu píseň a v té písni zůstaňme ještě v modlitbě. A tak očekávejme na Pána, že On zapečetí toto slovo v nás. Že něco s námi udělá. Že to správné pohnutí těch našich vnitřnosti se stane. Že, že to naše srdce se na to správné místo přece jenom dostane. Že budeme moci mít ten Kristův soucit, který od přírozenosti málo, kdo ho máme, jak říkala ta odbornice, ta filozofka. Ale v božím duchu on je. Když jsme otevřeni na ducha božího, tak přijímáme přesně tyto věci. A duch boží nám nedá pokoje. Ale bude nás vést k tomu, abychom byli tím naplněním toho božího soucitu ke každému člověku. Abychom poznali, která situace je tou příležitostí, kdy Bůh chce, abychom něco udělali které vyrušení je tou překážkou, na kterou nemáme reagovat. Tuto moudrost mít od našeho Pána. Pán vám žehnej.